0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick. Und im Podcast-Kombinat begrüßen darf ich heute Gabriel Kuhn. Er ist Autor des Buches Soccer vs. the State. Und da geht es um Fußball und Politik. Immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe das Buch selbst nicht vorher gelesen. Das ist ja eigentlich nicht der Fall hier. In dem Fall dann mal schon. Aber bei der Recherche nach Gabriel Kuhn habe ich festgestellt, er hat ein sehr, sehr spannendes Leben bisher geführt. Und wahrscheinlich auch jede Menge spannende Dinge zu erzählen. Und so habe ich ihn eingeladen in diesem Podcast und bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass er hier vorbeigekommen ist. Wie immer aber vorher der Dank an die UnterstützerInnen. Und das sind dieses Mal Anna Kraumann, Steffen Lemke, Wolfgang Schmidt, Florian Tümmler, Lars Hanig, Andreas Kunert, Alexander Lung und Martin Erhardt. Sollte ich jemanden vergessen haben, bitte, bitte melden, dann wird das selbstverständlich nachgeholt. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch, an alle UnterstützerInnen für diesen Support. Wer ebenfalls mithelfen möchte, schaut einfach mal auf hörfehler.org unter Unterstützen oder in den Shownotes auch da findet ihr einen Link. Ganz, ganz herzlichen Dank und nun viel Spaß mit Gerald Kuhn Police vs. The State und Ausgabe 95. Okay. Denn meine allererste Frage ist, du hast mir geschrieben, dass du in Österreich aufgewachsen bist. Ja. Natürlich, wie das so ist, da habe ich natürlich geguckt, was gibt es im Internet über dich und habe dann Wikipedia einen Eintrag über dich gefunden, und so, ziemlich ja. lang sogar. Und ja. da steht drin, dass du in, in der Türkei, England und in den USA aufgewachsen bist.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist nicht falsch, aber wenn da gar nichts über Österreich drinnen steht, dann ist es ähm, äh, etwas... Äh, äh, verwirrend. Also das zusammengefasst ist es so. Also ich bin in, in Österreich geboren, meine Eltern sind aus Österreich. Aber zur Zeit meiner Geburt hat mein Vater in der Türkei gearbeitet in Istanbul an der Oper und ich bin dann deshalb mit wenigen Wochen dann in die Türkei und war dann die ersten sechs Jahre meines Lebens nicht in Österreich, sondern dann eben zunächst in der Türkei. Dann war man in Italien, dann waren wir auch kurz in den Niederlanden. Ja und dann, wie es Zeit geworden ist, in die Schule zu gehen mit sechs Jahren, ähm, haben dann wir so ein, äh, ja, ein ein Familienzuhause eingerichtet in einem kleinen äh, Tiroler Dorf direkt an der bayerischen Grenze. Und da habe ich dann ähm, das war dann mein Zuhause, bis ich 18 war. Allerdings Dadurch, dass mein Vater als, als Musiker immer noch sehr viel auf Reisen war, war es dann so, dass sie zeitenweise, also ich und meine Schwester, wir sind dann zeitenweise, also Wochen oder sogar Monate aus der Schule genommen waren, um mitreisen zu können. Und in den Sommermonaten sind wir mitgereist. Und das war dann meistens, ähm, noch, also in, wir waren dann meistens in England und in den USA. Also insofern ist diese Information nicht ganz falsch, aber da, da, den Großteil meiner, meiner Jugend habe ich in Österreich verbracht.
0: Du hast mir geschrieben, dass du Fußball gespielt hast, sogar ziemlich ambitioniert. Kann man übrigens auch im Internet lesen. Allerdings steht da nirgendwo dabei, was ambitioniert heißt. Also bei was für einem Verein oder so?
1: Mm, ja, also ich bin in, in Tirol, das war damals. Also wir sind jetzt in den 1980er Jahren. Heutzutage spricht man von den Akademien, in denen da äh, talentierte junge Fußballer ausgebildet werden. Dazu mal hat es den tollen Namen äh, Bundesjugendleistungszentrum gehabt. Da hat es in Österreich äh, damals, ich glaube, 14 gegeben. Es hat auf jeden Fall eines in Tirol gegeben, das Bundesjugendleistungszentrum Tirol. Ähm, und da war die jüngste Mannschaft unter 15. Und da bin ich damals äh, aufgenommen worden. Äh, es war allerdings so, dass... In diesem Dorf, also dieses Dorf in Tirol, in dem ich aufgewachsen bin. Also man kommt kaum weiter von Innsbruck weg in Tirol als dort. Und das, das, also das Leistungszentrum war in Innsbruck. Das heißt, die Fahrten mehrmals in der Woche zum Training dort, das war schon sehr aufwendig in dem Alter. Und es war aber dann zufällig so, dass ich in die Schule gegangen bin, in Kufstein, und Kufstein hat damals einen Zweitligaverein in Österreich gehabt. Und das war damals in den 80er Jahren, waren es halt so halb professionelle Bedingungen. Also da waren ein paar Spieler dabei, ähm, da eben ältere, verdiente Spieler, die ihre Profikarrieren äh, da in der zweiten Liga abgeschlossen haben, die tatsächlich nur Fußball gespielt haben. Aber der Großteil von den anderen, die haben ihre normalen Jobs gehabt oder waren Studenten oder in, in, wie es in meinem Fall war in der Schule, und ich bin dann mit 15 in diesen Verein also gewechselt und mein einziger Claim to Fame in meiner Fußballkarriere ist, dass ich in der Saison 87, 88 der jüngste Spieler in den österreichischen Profikaders war, also von der ersten und zweiten Liga. Und ich habe dann bei dem Verein ähm, vier Jahre gespielt und dann aber mit 19 aus verschiedenen Gründen meine, meine Karriere schon sehr früh beendet.
0: Ich glaube, du hast dann mehr oder weniger mir geschrieben, da kam dann so das Leben dazwischen, also sprich so Musik, Politik, also andere Interessen einfach.
1: Ja, das waren, also wenn man es jetzt kurz fassen will, das war so, ehrlich gesagt, also die Aussicht in einem Verein, meine Fußballzukunft zu verbringen, der, wie das im Fall von Kufstein der Voll ist, der so zwischen zweiter und dritter Liga in Österreich pendelt, das war für mich nie sehr äh, attraktiv. Also eigentlich auch die zweite Liga. Letzten Endes war interessant für, aus meiner Sicht, für zwei Sorten von Spielern. Entweder eben diese älteren Spieler, die nicht mehr wirklich auf dem höchsten Niveau haben mithalten können, aber eben noch ein paar Jahre in der zweiten Liga dranhängen wollten, um sich etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Und junge Spieler wie mir damals, die versucht haben, einen Weg ganz nach oben zu finden. Hätte ich jetzt damals mit 18, 19 ein Angebot bekommen von einem Erstligisten in Österreich, was damals, äh, also der FC Tirol, in meinem Fall war das, das die neuliegendste Möglichkeit, jetzt wieder Wacker Innsbruck. Also hätte ich so ein Angebot gehabt, hätte ich wahrscheinlich versucht, äh, da tatsächlich meinen Kindheitstraum von einer Profi, einer richtigen Profikarriere, äh, dort zu verfolgen. Das war aber damals einfach nicht der Fall, und eben in Anbetracht dessen, dass ich in dem Alter wirklich viele andere Interessen gehabt habe, also war politisch aktiv, dann war so diese Punk-Subkultur sehr attraktiv und vor allen Dingen vielleicht auch auf meines, aufgrund meines Hintergrunds, ich wollte halt einfach sehr viel reisen auch, was nicht möglich ist, wenn man... In, in diesen fußballerischen Dorfverhältnissen halt professionell steckt. Äh, aufgrund dieser Kombination war das dann einfach, ja, ich habe mich dann einfach für andere Sachen entschieden, die es nicht erlaubt haben, diesen Fußballweg weiter zu verfolgen.
0: Aber wenn du sagst, du warst auf einem Tiroler Dorf zu Hause und dann kam irgendwie doch der Punk zu dir, gab es in Tirol da zu dieser Zeit eine Punkszene oder ist das dann eher auf diesen Reisen entstanden, von denen du vorhin schon erzählt hast, die dich auch nach England getrieben haben?
1: In Tirol zu einem gewissen Grad, aber äh, natürlich in München und drumherum. Also wir waren ja nur, also Kufstein, unser Dorf war 20 Minuten von Rosenheim, nicht einmal eine Stunde von, von München weg. Ähm, und das waren eigentlich dann, was jetzt diesen subkulturellen Aspekt, äh, oder sogar das politische anbelangt, das waren eigentlich unsere Hauptbezugspunkte. Oder überhaupt, ehrlich gesagt. Also, also München, also meine Schwester wohnt auch heute in München. München war unsere Anlaufstelle für eine Großstadt. Also ich habe ein viel engeres Verhältnis zu München bis heute als zu Wien zum Beispiel. Und in Tirol klar, also es hat schon damals auch vor allen Dingen heute halt dann in Innsbruck so eine, so eine Szene gegeben. Aber das war natürlich schon noch was anderes in den 80er Jahren. Also es hat ja kein Internet gegeben und so. Man hat sich da langsam, also vom Dorf, die... Eigentlich hat es dort als Alternative zur Hitparade nur Heavy Metal gegeben und das habe ich angefangen <lacht> zu hören mit so 13, 14 und dann ist man halt über so bestimmte sogenannte Crossover-Bands, Dead Kennedys oder so, die es irgendwie auch in diese Metal-Kreise geschafft haben, auf den Punk gestoßen und da waren es dann wirklich, also dann sind wir halt in den Zug gestiegen nach München gefahren und haben uns mit Platten eingedeckt und sind wieder nach Hause, die paar Leute, die sich dann wirklich für das interessiert haben.
0: Also die ganz klassische Karriere. Jetzt ja. würde mich interessieren, da steht, also wenn ich, ich gehe nach Wikipedia und da steht, dass du seit 1989 politisch aktiv bist. Also ich habe jetzt mal so nachgerechnet, du bist circa vier Jahre älter wie ich. Ich war zu dem Zeit, also du musstest so 18, 19 gewesen sein zu dieser Zeit.
1: Ja, ja, ungefähr, sogar noch ein bisschen jünger, das war so Ende Gymnasium, ja. Was da alles an interessanter Informationsstrinz steht, woher man genau dieses Jahr weiß, was in nicht ja. steht, aber es stimmt so ungefähr, ja.
0: Ja, ich vermute mal, das bezieht man daraus, dass du dir danach bei einem Tatblatt kollektiven in Innsbruck geschrieben hast, aber bevor wir dahin kommen, würde mich erstmal interessieren, was hat, also bei mir war es der die Wendezeit, die mich so politisch geprägt hat. Also, das ist so das, was mich, ja, weshalb ich mich für Politik interessiere. Was war bei dir so der Auslöser, dass du da so politisch aktiv geworden bist?
1: Ich glaube, es war eine Kombination aus, aus zwei Sachen. Also, das erste war so eine ich sage jetzt einmal Sensibilität für soziale Ungerechtigkeit. Also das war bei uns halt einfach auf diesem Gymnasium in Kustein, finde ich, sehr ausgeprägt. Da waren halt Schüler, die zum Teil aus, ähm, ja wie man halt jetzt so sagen, will, diesen, dieser bürgerlichen Kufsteiner-Kultur gekommen sind, also da Kinder von Anwälten und Ärzten und so. Und dann waren halt schon relativ viele Kinder auch vom Land, deren Eltern dann halt, keine Ahnung, Busfahrer waren oder für die Post gearbeitet haben. Und das war einfach sehr offensichtlich in der Schule, dass es für die Erstgenannten äh, leichter war, sich dort durchzuwursteln bis zum Uh, Abitur, wie das in Deutschland heißt, bei uns Matura uh, und nicht deshalb, weil sie irgendwie besser gewesen wären oder fleißiger, sondern einfach halt aufgrund so sozialer Kontakte oder auch der finanziellen Möglichkeiten der Eltern, dann Nachhilfe zu organisieren und so. Das hat mich sehr gestört und da habe ich dann angefangen, so in der Schülerzeitung Artikel drüber zu schreiben. Das war eigentlich so das erste, würde ich sagen, so meine ersten Vorstöße so in politisches Engagement und gleichzeitig, was noch dazugekommen ist, war, dass mir, ich halt so die Schule, also diese Verhältnisse da halt schon als sehr autoritär empfunden habe, dann kommt natürlich dazu so dieses allgemeine soziale Klima da im Tirol am Land mit so einer starken konservativ-katholischen Kultur und habe mich da dann auch so individuell halt dagegen aufgelehnt, deshalb wohl auch diese Verbindungen zu Punk. Und es war wohl eigentlich so diese Verbindung, so von individueller, individueller Rebellion zu so einem gewissen sozialen Bewusstsein, dem dann immer mehr, wodurch ich dann immer interessiert da so an linker Politik waren.
0: Du hast eben ja schon erzählt, du hast mal Fußball gespielt. Du hast ja jetzt, also du hast 2014 ein Buch, was sich mit dem Thema Sport beschäftigt hat und Politik herausgebracht oder geschrieben. Mhm. Und du hast aktuell ein Buch dazu geschrieben zum Fußball und Politik. Wie gesagt, ich habe hier Wikipedia vor mir, da ist es sehr, sehr dürftig, weil da steht dann ganz viel davon, was du so an politischen Büchern und Schriften verfasst hast. Ja. Aber man, man liest halt da gar nichts mehr von Sport oder Fußball über Jahrzehnte so gefühlt. Von daher ist dieser Bezug irgendwann abgerissen, also hast du mit Fußball mal gar nichts mehr zu tun gehabt oder ist der Fußball so bei dir erhalten geblieben und bist du noch Fußball gucken gegangen in der Zeit?
1: Ja, na, diese Verbindung zum, zum Fußball war schon immer aufrecht. Also auch so dieses dieses äh, englische Buch äh, zum Fußball, also Soccer versus the State, das ist jetzt, ja auch wieder aufgelegt worden. Also das Aktuelle ist jetzt eine eine zweite Auflage eines Buches, die jetzt auch verändert worden ist, beziehungsweise da sind Teile jetzt äh, dazu ähm, gefügt, hinzugefügt worden, aber die ursprüngliche Fassung ist, ist eigentlich schon vor zehn Jahren erschienen. na der Fußball war schon immer Konstante bei mir. Ähm, also das war ja dann, also wie gesagt, ich habe dann aktiv im Verein aufgehört zu spielen mit 19, aber war dann ähm, auf meinen, also dann auch noch auf der Uni oder dann vor allen Dingen, ich bin ja dann sehr viel herumgereist und, und Fußball war ja da immer insofern wichtig, weil das ja so ein, also es ist ja wirklich ein, ein Spiel, das, das überall gespielt wird in der Welt äh, und das es auch sehr leicht macht, Kontakte zu knüpfen, also jenseits von Sprachbarrieren und anderem und insofern, war das eigentlich ein, ein wesentlicher Teil so meines Reiselebens. Und selbst, wo ich dann nach Schweden gezogen bin, wo ich ja jetzt immer noch lebe, ich bin 2007 hierher gekommen, da war ich dann sogar involviert, ziemlich am Anfang in die Gründung eines, wie wir das genannt haben, alternativen Sportclubs, der also jetzt nicht auf, auf Wettbewerb ausgerichtet war, sondern so auf das gemein, gemeinschaftliche, kollektive Sporterlebnis. Und da war ja mein Fokus dann auch auf, auf, der, auf der Fußball. Äh, Gruppe und, und ja, und ich habe dazu immer wieder so Sachen geschrieben. Äh, dann auch dieses englische Buch und, und ich schreibe ja heute manchmal im Deutschen so bestimmte Artikel zum Fußball nicht so oft, aber das, das kommt auch dazu. Nein, nein, das war immer, immer konstant.
0: Ich würde gerne, also ich habe bei einem ein Interview von dir gefunden, das war mit irgendeiner anarchistischen Gruppe oder Zeitschrift auf jeden Fall war da schon zu lesen, wo du, dass du geschrieben hast, dass Schule für dich ein absolutes Problem war. Also dieses, diese Strukturen dort und dieses, was sie dir vermitteln wollten, das kam bei dir irgendwie nicht so ganz an oder fand bei dir nicht so viel Freude vor. Und wenn man dann so dein Leben weiterliest, du hast ja jetzt schon gesagt, du bist viel gereist. Also wenn man jetzt nach Wikipedia geht, dann bist mhm. du nicht nur gereist, sondern hast du auch an den verschiedensten Orten der Welt gelebt. Also im Nahen Osten, Südpazifische Inselwelt ist da aufgeführt. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Kannst du mir so ein bisschen, hast du so ein, kannst du mir so ein bisschen zu diesem Freiheitszwang erzählen, den du, oder Drang, besser gesagt, den du hast? Weil so liest, so liest sich das alles. Also sowohl die Interviews, die man von dir mitbekommt, als eben auch, wenn man sich diese Artikel hier so durch, durchliest.
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Also, ich, also, es war dann halt einfach so eigentlich der Ausgangspunkt zu dieses sehr unsteten Lebens war. Dass ihr dann, also das, was du jetzt auch angesprochen hast, zu so meine Schwierigkeiten in der Schule, das hat sich dann in einem gewissen Grad schon auch auf der Universität fortgesetzt. Also ich war ja dann einige Jahre sowohl in Österreich als auch in den USA auf der Uni und das hat mich inhaltlich schon interessiert. Also ich habe da Philosophie dann studiert im, im Hauptfach oder wie man das jetzt sagt. Ähm, und das war eigentlich schon am Gymnasium auch zum Teil so. Also, bestimmte Inhalte habe ich durchaus interessant gefunden, aber es waren halt die, die Strukturen, so dieses Schüler-Lehrer oder später dann Professor-Studenten-Verhältnis und diese Formalia, also diese, diese Examen und so. Das, das, das ist für mich mit einem gewissen Widerspruch gestanden zu den Inhalten, die eigentlich das Interessante waren. Und Deshalb hat mich dann auch so eine, wie es heißt, akademische Karriere nie wirklich interessiert. Und ich bin dann mit 24, wo ich dann meine Studien abgeschlossen habe, ähm, ja, dann hat mich dieser Berufsweg interessiert. Ich habe jetzt auch mit einem Philosophiestudium, also was macht man da so sonst, das war auch nicht so klar. Und, und habe wirklich dann diese Lust gehabt, dass anstatt immer auf kürzere Reisen zu gehen, mich heute halt wirklich also längerfristig einfach ähm, in die Welt hinaus zu begeben mit relativ unklaren Vorstellungen zunächst. Und dann war das halt so. Also ja, ich war dann ähm, ein Jahr im, im, im Nahen Osten zum Beispiel, war dann zwei Jahre in Afrika, war dann drei Jahre in, im Südpazifik. Das hat sich aber alles eigentlich dann eher so aus dieser Bewegung heraus ergeben. Man trifft halt bestimmte Leute und man hat plötzlich die Möglichkeit, dort oder dort ein bisschen zu arbeiten. Und ja, und so ist es eigentlich zustande gekommen. Und ob das jetzt eben damit zu tun hat, also mit so Persönlichkeit, Freiheit, Individualismus spielt sicher irgendwo rein. Vielleicht auch so meine persönliche Vergangenheit. Das war ja eigentlich auch mein, mein Leben schon als, als Kind und Jugendlicher relativ. Äh, und steht und so, ähm, ja, da spielen wohl verschiedene Faktoren rein. Aber mittlerweile bin ich ja eh relativ sesshaft hier in Schweden. Also es hat sich ein bisschen geändert, wobei, also das, was jetzt zum Beispiel für mich die größte persönliche Auswirk Auswirkung der Corona-Krise ist ja, dass ich mittlerweile tatsächlich schon seit einem Jahr Schweden nicht mehr verlassen habe. Das, das ist also noch nie annähernd so passiert, seit ich vor vielen Jahren hierher gezogen bin. Also normalerweise fahre ich immer nur keine Ahnung, sechs, sieben, acht Mal im Jahr
0: irgendwo irgendwo ins Ausland. Aber naja,
1: jetzt bin ich halt seit einem Jahr da, ist auch okay.
0: Du hast, wie gesagt, sehr viel geschrieben. Ähm, und Jetzt hast du ja auch erzählt, an verschiedenen Orten gelebt. Wie, wie kriegt man das zusammen? Also was hast du dann so nach deinem Studium gearbeitet? Also hast du dann ganz normale Jobs dir angenommen und hast gesagt, hier, meine freie Zeit verbringe ich mit Schreiben oder... Und welche Priorität hatte das Schreiben für dich? Also ich meine, wie gesagt, du bist noch nicht so alt und hast schon verdammt viel geschrieben dafür.
1: Ja, also während der Reisezeit habe ich tatsächlich nicht so viel geschrieben. Also das, das war ja wirklich relativ schwierig einfach, weil, weil da Hobby, ich, ich meine, das war ja nur, ich bin da nicht mit einem Rechner herumgereist oder so. Also ich habe, was ich zu der Zeit gemacht habe, das war dann eher nur so im Anschluss ähm, oder im Zusammenhang mit meiner Erfahrung in diesem. DIY, in diesen DIY, also do-it-yourself-Punk-Zusammenhängen. Ich habe so, so Scenes, also so kleine Hefte, mhm. entweder selber angefertigt während des Reisens und dann ähm, halt privat irgendwie da verteilt oder es hat dann auch so ein Distro, wie es heißt, in den USA gegeben, die manche, von diese Heften, die manche von diesen Heften dann also so richtig verkauft haben. Ähm, ich habe so ein paar Artikel für Scenes von Freunde geschrieben und so. Und es war dann eigentlich eher zum Schluss so meiner Reisejahre. Also das hat dann wohl so angefangen 2004, 5 wo das dann auch wirklich leichter war geworden ist, also so Internetzugang zu finden, ziemlich egal, wo man war äh, und sie dann auch so Rechner borgen zu können und so. Da habe ich dann angefangen, vor allen Dingen auch so mehr Übersetzungsarbeit wieder zu machen und so. Und das war dann natürlich gut, weil das eine einfache Einkommensquelle während der Reisen war. Und zuvor waren das, das war so eine Kombination. Also, ich habe mich auf den Weg gemacht mit Ersparnissen, nachdem ihr äh, eben vom Fußball mir ja Geld habt sparen können und andere Jobs auch während der, der Uni. Ähm, und, und dann, das und Teil war das so klassisch halt Teller waschen, Strand aufräumen und so. Ähm, aber es hat auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich ja so eine, so eine billige äh, Lebensweise dort gepflegt habe beim Reisen. Also sehr viel mit Autostopp und draußen schlafen und so. Also ich habe da nicht so, so, so viel Geld gebraucht. Das hat sie, das ist sie alles irgendwie ausgegangen. Und das, Entschuldige, und das Schreiben jetzt, also das habe ich ja jetzt wirklich da wieder weit intensiver betrieben, seit ich halt jetzt eben seit äh, 2007 hier in Schweden lebe und ja ganz andere Voraussetzungen habe, eben mit Zugang zu Bibliotheken und Zeit und, und den, ähm, einem Computer und so weiter.
0: Das stimmt, wenn ich mir hier die Daten so anschaue, ja. Ähm, wäre die Frage, das große Thema deiner Bücher ist Anarchismus, das zieht sich ja da wirklich quer durchs, durchs Programm. Wann bist du, also ich vermute, du bist dann in Punkkreisen darauf gestoßen, oder?
1: Ja, das war ja, glaube ich, nicht einmal so natürlich war das ja Teil also dieser Punkkultur, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass so meine ersten Berührungspunkte mit anarchistischer Geschichte eher so aus diesem politischen Interesse gekommen sind. Also das war dann und ich glaube, dass das auch noch dazu mal wirklich diese Kombination war zwischen so soziale Gerechtigkeit war wichtig, aber auch so individuelle Befreiung, weil das ja letzten Endes auch historisch das ist, wofür Anarchismus steht, also den Versuch, diese zwei Aspekte miteinander zu verbinden. Und das stimmt, das ist auch interessant, wenn du das jetzt sagst. Also ich glaube, im Deutschen ist es tatsächlich so, dass bei meinen deutschen Publikationen dieses Anarchistische ziemlich zentral ist. Bei den Englischen ist es eigentlich nicht so. Also ich bin äh, ich sympathisiere nach wie vor mit den Grundwerten des, des Anarchismus, aber würde mich jetzt ja selber politisch gar nicht da irgendwie hundertprozentig auf das festlegen. Das ist eher, ich, ich, bin, ich, ich bin links, aber da sehr offen. So.
0: Du interessierst dich aber also du hast da schon sehr spannende Sachen rausgebracht. Du hast zum Beispiel ein Buch zur Blicking, also ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, sprechen. Blicking ga blicking blicking, garde gruppe also Blicking.
1: Pleking, a Gat, so ähnlich auf auf Dänisch eigentlich, aber in Schweden sagt man auch blicking a garde irgendwie so. Ja. Einfach so wie es wie es da steht. blicking Gardegruppe Gruppe, würde ich auf Deutsch sagen, ja.
0: Also das heißt so Befreiungsgruppen, also ich glaube, das ging um eine Befreiungsgruppe. Ne? Also ich hatte das mal durchgeklickt und ja, so das gelesen.
1: Ist, ja, das ist also die eigentlich Blacking geht das ist eigentlich nur eine Straße. Also die Gruppe ist nach einer Straße in Kopenhagen benannt, wo sie ihr geheimes Hauptquartier gehabt hat. Das, da kommt eigentlich der Name her. Das ist auch eine Fremdbezeichnung. Also das ist keine Bezeichnung, die die Leute von der Gruppe selbst verwendet hätten. So sind sie dann einfach medial bekannt geworden, weil man dort äh, Ende der 80er Jahre ihr, wie gesagt, Hauptquartier entdeckt hat. Und das, was das Besondere an der Gruppe war, also das war eine Gruppe von da eben, wie gesagt, ich bin ja offen ideologisch, also das waren Marxisten, das waren absolut keine Anarchisten, äh, aber die haben so im Kontext der antiimperialistischen Bewegungen der 70er Jahre, jetzt ganz vereinfacht gesagt so, eine, eine Position bezogen, wo sie Anfang der 70er Jahre davon ausgegangen sind, dass die ähm, äh, Weltrevolution nur von den Bewegungen, was man damals als dritte Welt bezeichnet hat, ausgehen können, heute wird man wohl sagen im globalen Süden. Und dass, wenn man jetzt, so wie Sie in Ihrem Fall, da in Dänemark sitzt und dazu beitragen will, das Einzige, was man machen kann, ist, diese Bewegungen im globalen Süden zu unterstützen. Und das wichtigste, die wichtigste Form der Unterstützung war materielle Unterstützung. Und wie kriegt man da, kurz gesagt, das meiste Geld? Ja, durch spektakuläre und groß angelegte Raubüberfälle. Und diese Gruppe hat sich dann, in also der Kriminalgeschichte Dänemarks zur, wenn man das jetzt so bezeichnen will, erfolgreichsten ähm, ja, Räubergruppe entwickelt, die da also Millionen Kronen von ähm, Kaufhäusern und Postämtern äh, und so erbeutet haben und die dann alle weitergereicht haben an diese Befreiungsbewegungen im globalen Süden und die haben das, diese Aktivität aufrechterhalten können für 17 Jahre, ich glaube von 72 bis 89 und das ist eine in so dieser politischen linken, wenn man will, linksradikalen Geschichte Europas, so ziemlich ähm, einz, einzigartige Geschichte und das war äh, für mich schon interessant. Das Buch ist zustande gekommen, es ist damals ein ganz großes, in Dänemark sehr populäres Buch über die Gruppe veröffentlicht worden von einem Journalisten, der aber zu ähm, den ehemaligen Gruppenmitgliedern aus verschiedenen Gründen, aufgrund der Differenzen, kaum Zugang gehabt hat. Und ich habe das Buch interessant gefunden, habe aber dann selber, war dann natürlich sehr interessiert, was diese ehemaligen Mitglieder selbst eigentlich zu berichten haben. Und aufgrund meiner eigenen politischen <lacht> ähm, Vergangenheit und, und, und Positionierung ist es mir halt dann gelungen, also mit denen Interviews zu führen. Und auf diesen Interviews äh, baut dieses
0: Buch auf. Aha. Den Link zu diesem Buch findet ihr dann wie immer in den Shownotes und wie immer gilt, auch wenn die Bücher stell stellenweise bei Amazon zu finden sind. Bestellen wir sie bitte nicht dort, sondern bei dem Verlagen oder ja bei eurer kleinen Buchhandlung ums Eck. Es macht
1: tatsächlich einen großen Unterschied, also um das nochmal dazu zu sagen. Also es macht wirklich, wenn das möglich ist für Leute, es ist ja mittlerweile leider manchmal so, dass man, je nachdem wo man ist und was man für Zugänge hat, kaum noch, es ist ja eine gewisse, um, um Amazon herumkommt, das ist ja also eine gewisse Monopolisierung. Aber wenn es möglich ist, woanders zu kaufen, hast du völlig recht. Das macht für diese Verlage und auch ganz allgemein äh, einen
0: großen Unterschied, Ja. Würde mich mal grundsätzlich interessieren, weil, wie gesagt, du schreibst ja schon dein ganzes Leben lang. Was, ist, was bedeutet dir das Schreiben?
1: Ja, also das ist schon, so wie ich das sehe, ähm, es ist halt eine, eine Leidenschaft. Ich mache das halt einfach gern. Also das ist ja immer egal, wie es umsonst geht oder so. Also ich, ich komme da wirklich, wie man das so sagt, in diese Arbeit vertiefen. Und es ist, glaube ich, also die, die Freude an der Arbeit mit Text allgemein. Also ich schreibe gerne, aber ich, wie, übersetze ja auch gern. Also das ist ja eigentlich meine Haupteinkunftsquelle. Das ist ja irgendwo ironisch, aber man, je nachdem, wo man und mit welchen Verlagen und mit welchen Auflagen man publiziert, kann man ja mit Übersetzungen mehr Geld verdienen als mit, mit eigenen Büchern. Ähm, äh, aber ich mache das auch sehr gern, ich mache gern so, also wenn das gute Texte sind, arbeite ich ja gern als Lektor, das ist, ja, es ist diese Freude an der Arbeit mit Text, wo die jetzt genau herkommt, weiß ich nicht, aber das ist eine, ja, deshalb ist es vielleicht auch schwierig zu erklären, Leidenschaften haben immer irgendwie was Irrationales, aber das, ja, das, diese, diese Arbeit basiert auf dieser
0: Leidenschaft. Kommen wir mal zu deinem Buch, zu deinem aktuellen. Ich war etwas erstaunt, denn ich hatte es dir ja schon in der E-Mail geschrieben. Ich, ich glaube, das Cover ist mal irgendwann so durchgeflogen bei mir, aber da steht Socker drauf. Das ist dann bei mir schon wieder, okay, Socker, gut, brauchen wir nicht. <lacht> so ungefähr. Und habe dann aber jetzt, dann, wie wir uns geeinigt hatten, dass wir uns jetzt hier so treffen, hatte ich dann bei Twitter verkündet, dass wir zwei uns zu einem Podcast-Termin treffen und daraufhin, gab sehr viel Resonanz. Also es hat mich sehr sehr erstaunt. Es scheint sehr viele Menschen zu geben, also in meiner Twitter Bubble oder Fußball Bubble, mhm. die sich die sich mit diesem Buch scheinbar schon auseinandergesetzt haben oder das zumindest wahrgenommen haben. Wie mhm. ist da überhaupt so du hast jetzt schon gesagt, es gab eine zweite Auflage oder es gibt mittlerweile eine zweite Auflage? Mhm. Wie ist denn überhaupt so die Resonanz auf das Buch? Also man kann sehr viele Reviews darüber lesen, habe ich festgestellt.
1: Ja, ja, die Resonanz war schon gut, also das ist ja übersetzt worden in, also was gibt's denn jetzt, es gibt eine japanische Ausgabe, es gibt ja, aber aus irgendwelchen Gründen sogar zwei portugiesische, ja ich glaube die erste Auflage ist von einem Verlag in Brasilien übersetzt worden, die zweite Auflage von einem anderen, ähm, es gibt eine, ja, ich glaube die griechische Übersetzung war die letzte, also ja, es hat, und international die Resonanz war schon recht gut und ich meine es ist ja interessant oder lustig, wenn du das mit Soccer erwähnst, das ist natürlich so, das Buch ist mit einem, US-amerikanischen äh, Verlag erschienen, da muss das dann Soccer heißen. Ich glaube, wir haben das ja extra dann so hingedreht. Das heißt Soccer versus the State und im Untertitel dann Tackling, Football und Radical genau. Politics, sodass man das Football da wenigstens nur irgendwie reinbringt. Aber das ist sonst leider in, in dem US-Markt dann unmöglich, äh, wenn man das Soccer nicht mit dabei hat. Ähm, und das, ich glaube, in Deutschland das ist ganz interessant. Also teilweise kennen das Leute schon. Also ich habe ja ein paar Leute aus deutschen Fußballzusammenhängen für das Buch interviewt und dann habe ich ein bisschen so meine eigenen Verbindungen im deutschsprachigen Raum. Wie gesagt, ich schreibe ja manchmal für äh, Fußballmagazine oder Sportseiten von, von, von Zeitungen ähm, und gleichzeitig ist es aber so, deshalb gibt es ja keine deutsche Version. Also das Buch war schon sehr ausgerichtet auf ein internationales Publikum und auch auf Leute, die jetzt von Fußballgeschichte und auch den politischen Dimensionen des Fußballs nicht wirklich so wahnsinnig viel Ahnung haben. Und im deutschsprachigen Raum ist man ja da schon ein bisschen verwöhnt, wenn man das so sagen will. Also es gibt ja hier wirklich einen, es gibt ja ganz eigene Kategorie linker Fußballliteratur. Da gibt es ja zig Bücher und und, und gerade dazu so Fanbewegungen und so. Und insofern wäre jetzt eine deutsche Version dieses Buches. Also das war für mich selber immer so, deshalb habe ich das auch nie vorangetrieben. Das würde eigentlich nicht so viel Sinn machen. Also es gibt bestimmte Teile des Buches, also auch wie das 2010 erschienen ist, die, glaube ich, jetzt auch im deutschsprachigen Raum nicht so bekannt sind. Gerade so was alternative Fußballkultur oder so anlangt, also so Vereine, die äh, gerade so auch in Punk-Zusammenhängen zum Beispiel, also so diese die Vereine, die da gegründet worden sind, dort zumal. Mittlerweile hat sich das geändert, es gibt jetzt einen deutschsprachigen Raum mehr dazu. Aber es war einfach sehr auf ein internationales Publikum ausgerichtet, deshalb zum Beispiel überrascht mich das jetzt nicht, dass, dass, du dem, dass das bei dir also mehr oder weniger so vorbeigelaufen ist. Ja, aber gleichzeitig Klar, manche Leute hier haben das schon auch auf dem Schirm. Also insofern bin ich jetzt eigentlich ganz darüber überrascht, dass du da auf Twitter dann doch Feedback bekommen hast. <lacht>
0: Genau, das ist ein wichtiger Aspekt dieses Buches. Also dass ich habe mir die Rezension von Van Saturday's Camps durchgelesen, das ist ja ein bekanntes altes englisches Fanzine eigentlich. Ich habe aber die haben scheinbar auch eine Internetseite, das ist mir war mir vorher auch nicht bewusst und habe da das Review drüber gelesen und da steht dann halt auch drin, es ist eigentlich ein Buch, was nicht unbedingt den fitten Fußballfan geschrieben wurde, sondern eher für ja, den politisch interessierten Menschen. Ja, also, da mal so einen Einblick bekommt. Ist, passt das so? Also war das so deine Herangehensweise zu sagen? Ja, ich,
1: ja. Da, also, ja das, das ist völlig richtig. Also die Ursprünge, ich muss mir ja dazu sagen, und das erklärt es eigentlich sehr gut, also die Ursprünge dieses Buches liegen eigentlich in einem dieser Scenes, die ich vorher schon erwähnt habe, die ich noch während meiner Reisejahre geschrieben habe. Ähm, das hat damals geheißen, äh, ähm, Anarchist-Soccer-Football, äh, da glaube ich, haben wir das irgendwie auch so bei der Namen gehabt, äh, Manual, also so ein, ein Anleitungsbuch für anarchistischen Fußball. Ähm, äh, worum es damals eigentlich gegangen ist, das war so, also ich habe ja, hab das ja vorher schon erwähnt, also schon in meiner Jugendzeit in den USA verbracht, war dann äh, dort auf der Uni und bin dann später noch viel dort gewesen und in den ich würde so sagen, Anfang der 2000er Jahre ist mir mehr und mehr aufgefallen, dass das in so aktivistischen, gerade dann also anarchistischen Kreisen Fußball immer populärer geworden ist. Das, das ist irgendwie dann so, dass als alternativer Sport dort von vielen ähm, aufgenommen worden Ich glaube, teilweise einfach im Gegensatz zu den etablierten Profiligen, die ja dann dort American Football, Baseball und Basketball und zum Teil dann Eishockey sind. Ähm, und aber auch weil ja sehr viele migrantische Communities in den USA äh, sich viel mehr für Fußball interessieren als, als für diese anderen Sportarten und so hat es dann in diesen Kreisen einen besonderen Status gekriegt und ich komme mir da erinnern da bist du auf irgendeine anarchistische Buchmesse gegangen in San Francisco und draußen auf dem Rasen hat es dann ein Fußballturnier dazu gegeben und so das war für mich natürlich alles super spannend und gleichzeitig ist dann da tatsächlich so ein bisschen europäische Überheblichkeit dazugekommen, weil ich das ganz toll gefunden habe, dass diese Leute sich jetzt alle für Fußball interessieren und dann aber in Gesprächen immer feststellen haben müssen, dass die eigentlich von Fußball keine Ahnung haben. Also wie mir das damals vorgekommen ist. Die, die kennen da die Geschichte nicht und wissen nichts davon in den politischen Aspekten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann das doch aufschreiben. Und dann so als Scene verbreiten und dann hat die Szene was davon. Und diese Sien war dann eines von denen, die also da auch über das vorher schon erwähnte Distro in den USA vertrieben worden ist. Und das hat sie dann recht gut verkauft, eben bis zu dem Punkt, wo dann dieser Verlag PM Press ein paar Jahre später mich gefragt hat, ob ich nicht das noch einmal überarbeiten und, und, und ausweiten will, um das als Buch herauszugeben. Also das ist eigentlich tatsächlich der Ursprung dieses Buches. Es ist quasi ein Anleitungsbuch für politische Leute, die sich für Fußball interessieren, aber nicht so viel drüber wissen. Und deshalb war das, es hat ja im deutschsprachigen Raum dann auch so Reaktionen gegeben, wo sie Leute dann, glaube ich, in dem Buch so das Kapitel zur Fankultur angeschaut haben und den Schluss gezogen haben, dass das Buch eine Katastrophe ist, weil das weiß man doch schon alles und das sei zu vereinfacht. Und das als Reaktion kann ich das verstehen natürlich von Leuten, die sie da auskennen, aber das war halt tatsächlich dann, also dieses Publikum war nicht das Zielpublikum des Buches. Das waren halt wirklich Leute, die sie halt nicht so
0: auskennen. Wenn du sagst, zuerst auf dem amerikanischen Markt, wie ist denn da so die Reaktion, die Resonanz gewesen? Also gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Radiosender, die dich dann anfragen für ein Interview, wo du dann merkst, okay, die wollen wirklich mal einfach die Geschichte des Fußballs wissen, weil sie einfach gar keine Ahnung davon haben? Oder wie nimmst du das jetzt so wahr dort?
1: Ja, das war eine Mischung. Also zum Teil, wobei, ehrlich gesagt würde ich jetzt sagen, gerade was du so diese mediale Resonanz online? Das waren jetzt nicht unbedingt, ja gut, es hat schon so Reaktionen gegeben, auch von Leuten, die gesagt haben, wow, das ist ein interessantes Buch, obwohl ich mich eigentlich für Fußball überhaupt nicht interessiert. Das war natürlich ein nettes Kompliment. Aber der Großteil so dieser Anfragen sind dann schon von so Fußballzusammenhängen gekommen, die äh, aber eben auch also da politisch orientiert waren. Also keine Ahnung, da hat es... Auf KPFA, so ein linker äh, Radiosender, hat es zum Beispiel die Sendung The, The People's Game gegeben. Da war ich dann bin ich dann halt eingeladen worden. Ähm, und, aber ja, stimmt, das waren manche einfach, einfach so polit, polit -Sender, Aber das hat schon Interesse, also hat schon Interesse gegeben. Ne? Also von sowohl von der sportlichen Seite als auch von der politischen Seite. Äh, also da, darüber, über das... Das Feedback in den USA konnte ich mir nicht beschweren, das war schon in Ordnung.
0: Du hast gesagt, du hast ein Fänzchen rausgebracht zu dem Thema anarchistische Fußballstrukturen, Fußballvereine, so eine Anleitung. Hm. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also, ich kann, also Aber der Sport ist mir klar, aber das verbinde ich dann eher so mit Sozialismus, Kommunismus, also aus der Ecke.
1: Ja.
0: Mit Anarchismus verbinde ich jetzt irgendwie beim Fußball nur sehr wenig, also Sokrates oder so, aber ansonsten. <lacht>
1: Ja, nein, ich glaube, ich weiß nicht, ob Sokrates selber sich so, also wo der sie jetzt genau da verortet hat. Nein, der Titel, ehrlich gesagt, das war ja eher, der war ja eher gewählt, um da eben eine bestimmte Szene anzusprechen. Also man muss sich ja auch erinnern, wenn man das jetzt so ganz kurz äh, historisch aufrollen will, politisch, also gerade der Anfang der 2000er Jahre, nach diesen mittlerweile da legendären Protesten gegen das äh, Treffen der, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch, Welthandelsorganisation mhm. äh, in Seattle 1999, da hat sich also eine neue aktivistische Kultur entwickelt, die sehr anarchistisch geprägt war. Also durch den Zusammenbruch der Sowjetunion dann Anfang der 90er Jahre schon, diese marxistische Linke war ja... Äh, also relativ diskreditiert und es hat ja da so einen, einen, einen Lehrraum gegeben, der dann eher von so jungen, eben mehr antiautoritär autoritär anarchistisch äh, inspirierten Leuten gefüllt worden ist. Und das war eigentlich diese breitere aktivistische Szene, das war ja so ein ganzer vager Anarchismus. Also plötzlich haben sie alle möglichen Leute da als Anarchisten, Anarchistinnen bezeichnet. Die haben jetzt also von der Geschichte des Anarchismus auch nicht zwangsläufig so viel Ahnung gehabt, aber das war eigentlich der Titel war eigentlich um um diese Szene anzusprechen in dem Buch also in dem Heft selber damals das ist ja das gleiche wie bei Soccer vs the State da tauchen schon anarchistische Referenzen auf aber eigentlich geht es da das was du schon angesprochen hast das geht ja teilweise um die Geschichte des Arbeitersports es geht teilweise um die Geschichte überhaupt so, also Verknüpfungen zwischen dem, was man jetzt als linker progressiver Politik bezeichnen würde und dem Fußball, es geht um linke Fanszenen, Antifa und so. Also so wahnsinnig spezifisch anarchistisch ist es nicht. Deshalb ist dieser, dieser Begriff hier dann auch im, im Buchtitel dann einfach da verschwunden.
0: Aber wie ist das eigentlich bei dir selbst? Also die Frage habe ich mir halt gestellt. Du hättest Profifußballer werten können, da denke ich mir das passt mit Anarchismus aber irgendwie so gar nicht zusammen.
1: Ja, hätte ich es werden können, das ist ja die Frage. Es war, es war, es war nicht, es war kein, kein ja, ich, ich war irgendwie nahe dran, so kann man es wohl sagen. Es, es wäre vielleicht so geworden, hätte ich mich da mehr reingekniet, aber ja, so
0: kann, so kann man das formulieren. Ich war da schon irgendwie, hab da geschnuppert an dieser Welt, ja. Aber wenn man so Fußballfan ist, ne, da ist ja, also mir geht es zumindest so, manchmal fällt es einem schwer, sich morgens noch im Spiegel anzuschauen, weil man einfach Dinge mitträgt durch seinen Besuch, sein Interesse für den Fußball, ja. die man ja eigentlich sehr abstoßend findet. Wie, das muss dir doch noch wahrscheinlich viel extremer so gegangen sein, weil du dein, also ich führe ja ein spießiges Leben im Verhältnis zu dir, du hast ja scheinbar deine Werte so relativ gut durch die, durch die Gegend, also durch, deine, ja, durch dein Leben getragen, von daher... Wie, ja,
1: das schaut von außen auch immer besser aus als sonst. Ich, ja, ich habe schon auch meine spießigen Züge. Aber, <lacht> aber ja, nein, ich, ich verstehe schon, wie, wie du meinst. Aber, aber vor allen Dingen auch in Bezug so auf das Fußball nochmal. Das habe ich ja vorher nicht angesprochen eigentlich bei der Frage, warum ich dann mit 19 äh, aufgehört habe, Fußball zu spielen. Nicht? Also ich habe da die, das betont, dass ich einfach andere Sachen machen wollte. Und das stimmt natürlich. Gleichzeitig war das natürlich schon auch damals so, dass das mir... Also klar, man hat damit Widersprüchen zu, zu kämpfen. Nicht? Also das, das Milieu, in dem man sich da bewegt, ähm, ist natürlich jetzt nicht unbedingt eines, das dem entspricht, was man, was man sich da so als, ich sage jetzt als, gerade als Anarchist, also als, als gesellschaftliche Utopie ausmalt. Und das fängt natürlich an, zum Teil so mit dem mit dem Ton, der heute, ich weiß nicht, wie viel sich das damals geändert hat, aber also was da bei uns so an Bemerkungen gefallen sind in den Unkleideräumen und so über Frauen oder Menschen also mit nicht heterosexueller Orientierung oder, oder andere gesellschaftliche Gruppen, das war zum Teil schon hart, ne? Der Teil, aber ehrlich gesagt, das hat, war jetzt für mich nie so das große Problem, weil ich da immer gefunden habe, da hat es Handlungsmöglichkeiten gegeben. Also da, wenn man jetzt dort aufgewachsen ist, wo ich aufgewachsen bin und den Schmäh dort beherrscht, da kann man ja immer dann entsprechende Antworten geben und die Leute ein bisschen herausfordern. und So das habe ich eigentlich eh immer fast ein bisschen spannend gefunden, dass man da diesen, diese Gesprächskultur ein bisschen beeinflussen kann. Das größere Problem für mich war eigentlich, das, ähm, das größte Problem war das, das Umfeld des Vereins, also da würde ich ja wieder anschließen an so meine Erfahrungen in der Schule oder an der Uni, also einfach diese Institutionen mit ihren Hierarchien und ihren Leuten in Machtpositionen, gegen die man relativ wenig ausrichten kann und beim Fußball, also selbst auf dieser bescheidenen Ebene, wo wir uns damals bewegt haben, da in der zweiten österreichischen Liga. Ich meine, du hast halt da Leute, die im Verein sehr viel zu sagen haben als Vorsitzende oder Sponsoren, die ja vom Fußball wenig Ahnung haben, die diese Vereine dann auch für ihre eigenen Interessen verwenden, die aber dann gleichzeitig ja auch über die als Spieler irgendwie bestimmen, das ist mir eigentlich am meisten auf die Nerven gegangen, weil da habe ich das Gefühl gehabt, dagegen kann ich überhaupt nichts tun. Und zum Teil war es dann schon natürlich so diese ganze Kultur rum am Fußballplatz, also das, das hat für mich schon Art so einen Aspekt gehabt. Also gerade bei Auswärtsspielen, wo ich mir gedacht habe, warum muss ich mir da jetzt zweite Wochenende irgendwie hinstellen und mir 90 Minuten neues Arschloch und langzoderte Sau und was das halt damals alles war, äh, beschimpfen lassen. Also das war schon auch was, was mir jetzt nicht so, was ich jetzt nicht so toll gefunden habe. Also das stimmt schon. Diese Widersprüche haben sicher ja auch dazu beigetragen, dass ich das dann einfach mit 19 äh, aufgehört
0: habe. Du hast ja eben schon erzählt, es gibt heutzutage viele linke Fußballbücher. Ich würde behaupten, das war in den 80ern, in den 70ern, 80ern garantiert nicht so der Fall. Da hat man als Linker, glaube ich, eher mit Fußball wirklich wenig anfangen können. Hm. Woher, woran würdest du diese Veränderung festmachen? Also, wo, was hat, der, hat sich der Fußball so weit verändert, dass es für Linke interessant geworden ist, diesen Sport zu verfolgen, vielleicht auch zu betreiben? Oder was würdest du als Beweggründe dafür? Ja, also festmachen.
1: Also meine Antwort ist jetzt leider Gottes ausgesprochen unoriginell, aber es ist wirklich so, wie ich das halt in meiner eigenen Biografie auch erlebt habe. Also, also das, was da rund um St. Pauli passiert ist, so Mitte der 80er Jahre, glaube ich, hat schon also extreme Bedeutung gehabt für das, wie sie dann... Die Fußballkultur in Deutschland ganz allgemein weiterentwickelt hat. Nicht? Und das gibt es natürlich heute. Also, wir haben ja Freunde in Hamburg, die finden ja St. Pauli ganz fürchterlich, weil das halt jetzt alles so durchkommerzialisiert sei und so weiter. Und da gibt es, wie bei allen Sachen, gibt es ja alles Mögliche zu kritisieren und in Frage zu stellen und so. Aber ich glaube, für den Wandel in der Fußballkultur, vor allen Dingen für die Möglichkeit sozusagen, positiv eine linke Fußballkultur eine Fußballidentität überhaupt zu entwickeln oder da auch aufrecht dafür zu stehen also sowohl anderen Fußballfans gegenüber aber auch aber auch so jetzt politischen Leuten gegenüber die Fußball eigentlich Scheiße gefunden haben dass man sich das plötzlich auch einfach so offensiv getraut hat und so das ist meines Erachtens wirklich also entstanden über die Fan-Initiativen Fan da bei St. Pauli Mitte der 80er Jahre, die ja dann auch ganz direkt, das lässt sich alles genau nachvollziehen. Also ohne St. Pauli hätte es ja dann ein paar Jahre später auch nicht äh, baff gegeben. Also anfangs ja das also Bündnis antifaschistischer Fußballfans mhm. und dann aktiver. Und, und selbst international, also diese internationalen äh, Zusammenhänge so rund um antifa das lost sie jetzt natürlich nicht ausschließlich. Da kommen dann in anderen Ländern noch andere Einflüsse rein, aber schon sehr stark letzten Endes halt auf, auf dieses ganz interessante äh, ja, St. Pauli Hafenstraße, Milan Tor 80er Jahre Phänomen zurückverfolgen. Also ich glaube schon, dass das ganz ein entscheidender Punkt dafür ist. Dann kommen wir natürlich nur dazu, um das Nano zu sorgen Und natürlich. Also die deutsche mit dem, mit dem 50 plus 1-Regeln und so, da gibt es natürlich auch in der, in so der historischen Fußballorganisation ähm, des Fußballs, ja, nochmal Voraussetzungen dafür, dass, dass das hier dann vielleicht, äh, also hier, ich bin jetzt in Schweden, aber dass das <lacht> gerade in, in, in Deutschland, äh, dass es dann nochmal andere Möglichkeiten gegeben hat, zur so linke Fußballkultur äh, zu entwickeln. So, klar, die Voraussetzungen müssen stimmen. Äh, ansonsten wäre das auch vielleicht damals in Hamburg so nicht passiert. Aber das ist schon so als historischer Ausgangspunkt ganz entscheidend,
0: finde ich. Ja, würde mich mal interessieren, weil wir darüber noch gar nicht gesprochen haben. Bist du eigentlich selber Fan von irgendeinem Fußballverein? Oder Nein. Ich bin, mal?
1: Ja, schon, aber eigentlich bin ich ja kein Fan. Also, das freut mir ja immer auf, <lacht> <Viel> <lacht> so, wenn ich mich an ja so in linken Fußballzusammenhängen bewege, wo es ja sehr viel um Fankultur geht. Und das ja das unterstützt, das ist ja aus allen möglichen Gründen super, dass es da eben linke Fußballfans gibt und so. Aber ich selber bin ja tatsächlich äh, kein Fan. Also ich habe jetzt selber Fußball gespielt, habe das gern gemacht und habe bis heute so ein sehr starkes, also ich habe Freude am, am, sowohl am Spielen selber als auch am Zuschauen und habe auch so ein sehr analytisches Interesse am Spiel und dann vor allen Dingen eben so ein soziologisch-politisches, also was bedeutet der Fußballsport und so. Aber so diese Fans, das ist, ich war nie wirklich großer Fußballfan, ehrlich gesagt. Natürlich bin ich als Kind auch wieder apropos München, wir sind natürlich nach München ins Stadion gefahren und so, zum Teil dann natürlich nach Innsbruck, war ja dann auch so in den 80er Jahren der FC Tirol relativ erfolgreich und und, und habe da nicht schon Vereine, die mir halt sympathischer sind als andere. Also was weiß ich, was halt bei uns war zwar Tirol, aber direkt an der bayerischen Grenze. Also mir war die 60er immer sympathischer als Bayern. Das, das ist bis heute so. Nicht? Also klar gibt es da Vorlieben. Aber ich bin nie, also dass ich da, also ich werde, ich werde ich keiner Ultragruppe, da ich, eine große Freude machen. Also ich, ich da, ich, ich doch persönlichkeitsmäßig nicht. nicht, nicht. <lacht> ähm, aber ja, also. Der
0: Gedanke, der Gedanke ist <lacht> mir auch gekommen, wie ich so dass dein, also das, wie gesagt, Wikipedia teilt das ja auch dann nochmal auf, in Leben und Denken, Tätigkeit und so. Und
1: ja. wie ich das so
0: gelesen hatte, dann dachte ich mir so, also in der Ultragruppe, das kann nicht so sein Ding sein wahrscheinlich. Wenn er schon in ja, der, der Schule ja. irgendwie Probleme hatte mit den Strukturen, dann wird er das bei der Ultragruppe erst recht abstoßend finden.
1: Ja, abstoßen. Ich wie gesagt, ich finde das super, die Leute machen, was sie wollen, aber dass ich mich jetzt da hinstelle und irgendeinem Vorsinger nachsinge, also das würde ich <lacht> ja halt nicht schaffen einfach. Das stimmt schon, ja. Aber man ja. muss sagen, also gerade so ich gleichzeitig, um das jetzt auch zu sagen, also wirklich was Positives, ich bringe das Beispiel immer wieder. Also wenn ich so in politischen linken Zusammenhängen in bestimmten Gruppen nur ansatzweise den Einsatz und die Begeisterung sehen würde, die man so in Ultragruppen sieht, also die Zeit, die Leute aufwenden, da um ihre Choreos zu machen und so, das wäre ja unglaublich. Also das ist schon beeindruckend und toll, muss ich sagen, also auch die Kreativität und so, also das würde ich gern mehr auch im politischen, diesen Teil der Ultrakultur würde ich gern mehr im politischen Zusammenhängen sehen. Und wie gesagt, also das vor allen Dingen, wenn es natürlich Gruppierungen sind, in einer politischen Stellung beziehen, dass das rein von einer politischen Perspektive her so Super wichtig ist, äh, ist, ist eh ganz klar. Also da, da, da gibt es überhaupt, überhaupt keine Schwierigkeiten. Es ist, es ist, wie gesagt, nur die, die Persönlichkeitsstruktur.
0: Du, wenn du so viel durch die Welt gereist bist, hast du so das Gefühl, dieses, also dieses Auseinandersetzen mit dem Fußball. Du hast 50 plus 1 angesprochen und Ultragruppen gehen ja dann doch schon mit ihrer Kritik auch ein Stück aus, also ein Stück durchaus weiter. Nimmst du das in anderen Gegenden, also auf anderen Kontinenten oder anderen Ländern auch wahr, dass es da so eine kritische Haltung gegenüber dem Fußball oder diesem Fußballgeschäft, besser gesagt, gibt?
1: Finde ich schon. Das ist schon, äh, glaube ich, ausgedehnt wiederum. Also in, in Deutschland ist das... Bei sehr stark verankert, so allgemein in der Fußballkultur, stärker als in anderen Ländern. Aber, aber das, also das ist so kritische Fankultur, gibt es ja eigentlich mittlerweile so ziemlich überall. Also Deutschland wird ja dann oft das Vorbild. Ich meine, St. Pauli ist ja so eine ganz große Legende mittlerweile da, in, in, also wirklich global. Du kannst in irgendein besetztes Haus in Melbourne spazieren und plötzlich gibt es dann St. Pauli-Aufkleber. Also das das, das glaube ich, gibt es schon. Also gerade hier in Schweden zum Beispiel gibt es ja so eine ähnliche Regelungen wie 50 plus 1. Da gibt es natürlich entsprechende Diskussionen drum und auch sehr aktiv, aktive Leute in der Fanszene, die das auch verteidigen wollen. Ähm, na, das nehme ich schon worden. Und dann gibt es halt Länder, keine Ahnung, wo, also dass, dass sowas zum Beispiel jetzt in England noch einmal eingeführt werden würde, das scheint ja quasi utopisch, aber dann gibt es halt andere Entwicklungen dort, gibt ja recht starke Entwicklungen in Richtung, also eigens, also sogenannte FAN geführte Vereine und so. Na, diese kritische Fußballkultur, da bin ich ja sehr gespannt, wie sie das weiterentwickeln wird. Ich denke, das dehnt sie immer weiter aus. Also selbst du musst ja glaube ich heutzutage nicht einmal ein wahnsinnig politisch interessierter Fußballfan sein, um zu finden, dass dieser sogenannte moderne Fußball eigentlich Scheiße ist. Das finden ja fast alle. Es, es, also was halt diese Spielansetzungen und die Macht der großen Verbände und alles Mögliche betrifft, und die Gelder, die da fließen und der Einfluss des Fernsehens, das finden ja alle mies, aber es, es scheint halt an Alternativen zu mangeln, wobei, wie gesagt, ich glaube, es, es, es bewegt sich da schon so an der Basis ziemlich stark, also sowohl was die Fankultur betrifft, also eigene Vereine, kritische Auseinandersetzungen mit diesem Phänomen, also da bin ich gespannt, was sich da die nächsten Jahre noch so entwickelt. Da würde ich auf schon einiges, das sehe ich schon sehr positiv.
0: Ja, so diese fangeführten Vereine, wie betrachtest du das so für dich? Also geht dir das weit genug, wie das aktuell ist? Oder würdest du dir da durchaus wünschen, dass die noch ein bisschen kritischer, vielleicht noch ein bisschen mehr sich von diesem System DFB vielleicht auch abwenden würden?
1: Ja, das wäre natürlich ja langfristig gesehen so, so ein Traum, nicht, dass man sie wirklich so eine fußball also, einen Zusammenhang auch so von einem organisierten Fußballbetrieb sehr arbeitet, der tatsächlich obseits, also vor allen Dingen halt von, von FIFA und den halt also an FIFA angeschlossenen ähm, nationalen Verbänden, äh, also weiterleben würde oder leben könnte, das wäre natürlich super, aber das ist ja natürlich irrsinnig schwierig, also insofern würde ich jetzt also ich würde es mir jetzt nie erlauben äh, zu sagen, dass diese fangeführten Vereine, die es jetzt gibt, da keine Ahnung, ob die jetzt meinen politischen Vorstellungen oder Erwartungen entsprechen oder nicht, ist ja eigentlich ja egal oder so. Also, also nein, ich, das ist ja auf jeden Fall, sind es Schritte in die richtige Richtung. Das sind, wie gesagt, ich bin da wirklich beeindruckt von dem Engagement, das Leute da an den Tag legen und die wollen ja offensichtlich alle was Machen, um Fußballkultur zu verbessern. Na, da habe ich das, also wie gesagt, ich finde das super klar. Man kann sich dann jeden einzelnen Verein anschauen äh, und, und dann gibt es ja intern, da gibt es ja dann unterschiedliche Ansichten und Kritik und also, ich meine, gerade wenn man sich sowas anschaut, da wie FC United of Manchester gibt es ja auch, na klar, da gibt es dann auch irgendwann einmal interne Streitigkeiten, Leute wollen dann in unterschiedliche Richtungen gehen, das gehört ja alles dazu zu solchen Entwicklungen und Experimenten, aber, aber also diese Bewegung allgemein, na, das sehe ich rein positiv und dann muss man das in einem kollektiven Prozess sich ausmachen, wohin man genau gehen will.
0: Ich hatte hier mal Tamara zu Gast. Sie war bis vor ein paar Tagen Präsidentin des HFC Falge. Hm. Und wir haben da so ein bisschen über diese Strukturen gesprochen und über dieses Basisdemokratische. Und sie hat auch festge-, oder ja, wir haben eigentlich gemeinsam festgestellt, in einem Fußballverein so eine Basisdemokratie reinzubringen, ist halt eine recht schwierige Sache, die auch vielleicht irgendwann einfach auch nicht funktioniert an gewissen Punkten. Wie siehst du das? Also du hast ja vorhin schon erzählt, dass ihr da so einen Verein gegründet habt, der, der eher so den gesellschaftlichen Anspruch hatte, als jetzt unbedingt irgendwie, keine Ahnung, durch die Ligen zu marschieren. Mhm. Siehst du die Möglichkeit für so, einen, ja, für so eine Struktur im, in einem Verein?
1: Ja, die Möglichkeit gibt es immer, aber das ist natürlich schwierig. Also das, 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 das beim... Äh äh, da in Hamburg schwierig war, äh, das, also das ist überall schwierig. Das, glaube ich, hat auch relativ wenig damit zu tun, was für politische Voraussetzungen die Leute mitbringen. Also wenn es jetzt da wirklich so Leute sind, die Erfahrungen in aktivistischen Zusammenhängen haben, die wissen dann halt oft, welche Wörter man verwendet und was man eigentlich für Ideale haben soll, aber ob die die dann besser umsetzen können als andere, das ist damit noch lange nicht garantiert. Also diese Gespräche, also viele politische Gruppen mit basisdemokratischem Anspruch sind ja nicht basisdemokratisch. Also das sind ja Sachen, die halt, also das braucht ja wahnsinnig, lange Zeit, auch gerade in neuen Projekten sowas zu etablieren, wenn das dann überhaupt gelingt. Aber unmöglich ist es nicht. Also ich glaube, du hast historisch sicher Beispiele, also ob es jetzt Fußball ist oder was anderes, wo das funktioniert. Aber das sind schwierige Prozesse. Also wir haben das ja auch rund um uns. Also gesellschaftlich funktionieren ja die meisten Zusammenhänge nicht so. Da gibt es ja nach wie vor ziemlich klare hierarchische Strukturen und auch Machtstrukturen, Herrschaftsstrukturen. und das ist natürlich leicht, das dann auch in Projekten zu reproduzieren, wo man das eigentlich anders machen will. Also das, das an diese Sachen, an diese Probleme wird man immer wieder stoßen. So. Aber wie ich halt vorher gesagt habe, man muss halt versuchen, das da irgendwie gemeinsam wieder durchzuwursteln. und manchmal wird es dann halt auch für einzelne Leute zu anstrengend und zieht man sie zurück. Das ist ja auch völlig legitim kann man wieder was anderes probieren. Ja, das sind, das sind Lernprozesse. Also deshalb war zum Beispiel so mit diesem Aufbau wirklich so einer alternativen Struktur zu FIFA oder so. Man sowas kann ja nicht von heute auf morgen geschehen. Das ist ein langer Prozess, wo aber alle Erfahrungen, auch wenn das, deshalb finde ich das immer schade, wenn Leute sagen, oh, dieses Projekt mit diesem Verein XY ist gescheitert, die haben sie vor fünf Jahren gegründet und jetzt gibt es es schon immer und interne Streitigkeiten. Ich meine, was hast Scheitern? Also ewig heute kaum irgendwas ähm, und, und wenn man diese Erfahrungen dann entsprechend auswertet und, und da weitergeben kann, dann war ja das trotzdem eine wertvolle Erfahrung. Also ja, das ist halt der schwieriger Prozess, aber bleibt trotzdem genauso wichtig.
0: Das ist eine Frage, die ich mir auch immer gerne stelle. Also ich habe im Moment so das Gefühl, es gab jetzt in den letzten Jahren so ein paar Bücher zum Arbeiterfußball hier in Deutschland, dass auch dieses Thema mittlerweile etwas mehr in den Fokus gerät. War, wenn du so diesen historischen Blick hast, wie würdest es wie würdest du mir erklären, warum der Arbeiterfußball nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder neu aufgelebt wurde? Ich meine, es gab ja Vereine, oder es gibt ja Vereine, die heute noch so heißen, wie sie auch damals schon als Arbeitersportvereine hießen, aber die heute eben auch ganz normale Breitensportvereine sind. Ja,
1: ja also das hat ja damit zu tun, dass die, also der, der Arbeiterfußball der 20er und 30er Jahre oder der Arbeitersport der 20er und 30er Jahre war ja eingebettet in eine starke, und zwar sowohl politisch als auch kulturell starke Arbeiterbewegung. Ähm, in der Arbeitersport war ja tatsächlich in den deutschsprachigen Ländern am stärksten, Tschechoslowakeien oder zu gewisse so skandinavische Länder. Ähm, das war ja eben eingebettet da in eine Kultur, die dann von äh, Faschismus und Krieg äh, zerstört worden ist und in dieser Form nach dem Krieg nie wieder hat aufgebaut werden können, weil die entsprechenden Zusammenhänge verschwunden geworden, verschwunden sind, weil natürlich andere äh, Probleme auch in der Nachkriegszeit dann dringender waren, weil sich die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Klassenverhältnisse ja dann geändert haben und so. Also das, glaube ich, ist der Grund für das Verschwinden, also das Verschwinden des Arbeitersports, also sage ich jetzt einmal wirklich, also revolutionär, aber schon schon als einer Bewegung, die so wirklich die bestehenden Strukturen sowohl im Sport als auch in der Politik herausgefordert haben. Ähm, so wie du sagst, also die die Verbände gibt ja in Österreich den Ask noch wie vor und so, die gibt gibt's ja, aber das ist ja heutzutage schon sehr integriert in den normalen Sportbetrieb. Also es ist ja zum Beispiel auch interessant, dass der internationale Arbeitersport Bund, den es ja auch immer noch gibt, der ist ja mittlerweile offizieller Teil des IUC, äh, während in den 20er, 30er Jahren man ja eigene Arbeiter, äh, Olympiaden organisiert hat, gerade weil man den, äh, die, die Formen der sportlichen Organisation im IUC also abgelehnt hat, schon damals als, als zu bürgerlich und wettbewerbsorientiert und zu nationalistisch und so. Also das hat sich alles geändert, aber ich glaube, der, der Schlüssel liegt wirklich darin, dass diese breite äh, Arbeiterkultur als Bewegung einfach äh, zerschlagen worden ist durch, durch Krieg
0: und Faschismus. Du hast mir einen Link geschickt gehabt zu einem Artikel, den du geschrieben hast vor einiger Zeit, zu einem schwedischen Club, ja, der irgendwie sehr der kommunistischen Partei nahe ist, ne?
1: Ja, also der ehemaligen kommunistischen Partei, also... Das, das war genau, Mir, mir da, du hast mir da angeschrieben, aber Podcast und das englische Buch, das sei dann nicht geläufig. Und dann, um, ja. um da meine, meine deutschsprachigen Credentials zu unterstreichen, <lacht> habe ich dann meine, meine jüngsten äh, deutschen Fußballartikel da geschickt. Und äh, in denen ist es gegangen, um Degaforsch, IF, ähm, die jetzt zum ersten Mal seit 23 Jahren wieder in die erste schwedische Liga aufgestiegen sind. Und Degaforsch IF ist tatsächlich ein jetzt aus der politischen Sicht interessanter Verein. Also Degaforsch äh, ist eine kleine Stadt, 7000 Einwohner, so irgendwie im, im Niemandsland von Zentralschweden wo es ein großes Stahlwerk gibt, das äh, das Leben der Stadt seit Jahrzehnten bestimmt und einen Fußballverein. Und das ist das zweite, der zweite große Teil äh, dieser Stadt. Ähm, das ist da eben Degafosch äh, IF. Und äh, Degerfors gilt noch dazu, wie man das dann hier in Schweden sagt, als die, die roteste Gemeinde Schwedens, was bedeutet, dass bei so Gemeinderatswahlen linke Parteien dort in der Regel am meisten Stimmen im, im ganzen Land bekommen. Und eine davon ist die, also wie es jetzt hier auch heißt, mittlerweile Linkspartei, die aber aus der ehemaligen kommunistischen Partei hervorgegangen ist. Das ist eine dieser vielen ehemaligen kommunistischen Parteien, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihren Namen geändert hat. Und eben seither jetzt Linkspartei hier heißt. Und die hat, das war besonders augenscheinlich im Jahr 2010, da hat die, weil in Schweden werden Gemeinderatswahlen immer parallel mit den den nationalen Parlamentswahlen durchgeführt. Und da haben die bei den nationalen, also für das Parlament 5,6 Prozent bekommen und in Degaforsch äh, oder 5,9 und in Degaforsch 48,6. Also das ist dort schon so ein eine Bastion dieser Partei und der Großteil des rest der Stimmen sind dann sozialdemokratisch. Und nachdem diese diese Ortsgruppe dort, der Linkspartei, in dem in dem Ort so viel zu sagen hat und der Fußballverein so bedeutend ist, gibt es dort auch sehr starke Verbindungen, die dann offiziell auch gerne heruntergespielt werden. Ähm, aber es ist, kurz gesagt, es ist eine sehr linke Stadt, der Fußballverein ist dann auch entsprechend da links geprägt. Das drückt sich auch in der Fanszene aus. Die Jägerforsch IF ist eigentlich der einzige äh, Club im schwedischen Profifußball, der eine wirklich dezidiert linke Fanszene hat. Und, und es ist aber gleichzeitig noch, also das ist auch interessant, wieder unabhängig von politischer Orientierung, also für so Nostalgiker, die den modernen Fußball nicht mögen. Also da ist Degaforsch, IF, ein Traum. Also das Stadion also schaut aus wie, was ist denn in Deutschland unter der Regionalliga, Landesliga, keine Ahnung. Also Oberliga. Oberliga, genau. Also so ungefähr schaut dieses Stadion aus, in dem jetzt hier dann wieder Erstliga-Fußball gespielt wird. Die Vereinsstrukturen sind extrem familiär. Die meisten Spieler kommen da aus dem Umfeld ähm, von, von Degaforsch äh, ja, das ist halt, und, und das, und das, also, dass diese Mannschaft das jetzt tatsächlich geschafft hat, oder dieser Verein, äh, jetzt noch einmal da in die erste Liga zurückzukehren, anstatt, wie man ihm das seit langer Zeit prophezeit, jetzt einfach völlig da in den unteren Amateurligen zu verschwinden, ist natürlich so eine dieser besonderen Fußballgeschichten, fast ein bisschen Fußballmärchen, äh, äh, ja, mäßig. Und, und nachdem ich gar nicht so weit von Degaforsch weg wohne und mich natürlich dieser Verein, Seite nach Schweden gekommen bin, interessiert, habe ich jetzt da eben für, also sowohl für ein Palästerer, dieses äh, Fußballmagazin in Österreich, als auch für die junge Welt, für die manchmal auf die Sportseiten was schreibt, äh, Artikel dazu geschrieben.
0: Ist das auch der Verein, wo du selber so hingehst, wenn du Fußball gucken möchtest? Oder gehst du überhaupt noch Fußball gucken?
1: Also, ich gehe ganz selten Fußball schauen, aber da würde ich natürlich, wie gesagt, ich bin ja nicht weit weg, gerade jetzt dann, wenn dann nächstes Jahr dort, heuer war es ja, hat man ja in Schweden nicht zum Fußball gehen dürfen, das ganze Jahr. Also, insofern war das jetzt ich, ich, heuer überhaupt keine Frage, aber klar, gerade jetzt nächstes Jahr, wenn dann. Die ja wieder in der ersten Liga spielen, weil sich ja manchmal hingehen. Ansonsten, also ich wohne ja mittlerweile da hier in der Nähe von Degerfors. denn die, die ersten Jahre habe ich in Stockholm verbracht und bin halt dort dann zu den, ein bisschen kreuz und quer zu den Stockholmer Vereinen gegangen. Wie ihr ja vorher schon gesagt habe, ich bin ja kein großer Fan. Ich bin ja da eher, habe da eher so allgemeines Interesse. Ich will mir dann die Stadion anschauen und die verschiedenen Vereine und gehe halt dann mit, mit manche Freunde, ich gehe dann zu Jürgen in Stockholm und andere gehen zu Hammerby und wenn es passt, dann gehe ich halt mit. Und dann gibt es ja eine in der Nähe, also ich war in, in Södertälje, südlich von Stockholm, gibt es ja, es gibt in Schweden einige so Vereine, die, die migrantisch, von migrantischen Communities gegründet worden sind und, und in Södertälje gibt es da also Assyriska und Syrianska, die von Assyrern gegründet worden sind. Solche Sachen schauen wir heute halt dann an. Oder, oder Dalkürt, ein Verein, der von Kurden in Dalarna, deshalb Dalkürt gegründet, als eine Region Schwedens gegründet worden ist. So, also ich, ich gehe da ein bisschen kreuz und quer. Ja.
0: Würde mich interessieren, wir haben dieses Buch, dein Buch, jetzt noch nicht so wirklich groß aufgerissen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen drüber erzählt. In, ich habe ja, oder du hast ja schon verraten, dass ich dieses Buch gar nicht gelesen habe was ja normalerweise eigentlich nie vorkommt, wenn ich einen Autor einlade, aber das ist halt englischsprachig <lacht> und ja, da ist mein Englisch noch weniger wie rudimentär, deswegen ist ja, das habe schwierig.
1: Aber wir Glück gehabt, dass du mich trotzdem eingeladen hast. <lacht>
0: ja, nein, der, der Verlag hat sehr, sehr nett angefragt und hat mir, hat mir den Mund wässrig gemacht und dann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren und habe natürlich auch ein paar Dinge durch den Übersetzer geschickt, ja. Und habe dann lesen können, zum Beispiel, dass du da ein, einen Text drin hast, in dem es um die zapatistische, also um die ja, zapatistische Bewegung geht und die haben irgendwie einen Brief an Inter Mailand geschrieben. Da gab es scheinbar irgendwie einen Briefaustausch. Kannst du mir das mal ein bisschen genauer erzählen?
1: Ja, das war damals, also diese dieses, dieses anonyme, also unter pseudonym agierende Sprachrohr für die zapatistische Bewegung, also Subkommandante Markus ist mhm. ja, das kommt immer wieder durch, so in. in Stellungnahmen und, und Texten ist ja durchaus Fußball interessiert. Um, und es hat damals eine Verbindung gegeben auch zu Inter Mailand. Das war also Zanetti, war damals argentinischer Spieler, war damals Kapitän bei Inter Mailand. Und es glaube ich, hat damit angefangen, dass ähm, der Seattle politisch interessiert dass die, kann nicht sein, dass ich mich da täusche, aber ich glaube, es ist darum gegangen, wie man das halt da während des Jahres so macht, wenn Leute zu spät zum Training kommen oder so, dann, dann sammelt man ja da Geld ein und mit dem macht man dann so Mannschaftskasse, mit der man dann am Ende des Jahres oft irgendwas Besonderes macht. Und auf, auf Zernettis Initiative ist dann diese Mannschaftskasse. Nach einer Saison den Zapatisten gespendet waren. Und daraufhin hat sich dann so ein Austausch, also ein Briefaustausch ergeben dazwischen. Also Subkommandante Markus hat sich dann da wohl dafür, be Entschuldigung. Ähm, dafür bedankt. Ähm, ja, und es hat sich, und, 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 und das war einer der Aspekte, wahrscheinlich, auf den du dein Buch gestoßen bist. Dann kommt ja noch was da dazu. Nämlich, dass einer der so diese alternativen Fußballvereine, über die da schreibt die ähm, äh, Cow, äh, Cowboys und Cowgirls von äh, Bristol, Eastern Cowboys und Cowgirls, ähm, die haben so Fußballtourneen gemacht, so politisch äh, inspiriert, waren da mal in Palästina zum Beispiel ähm, und waren auch in Chiapas. Äh, und, um da ihre, und, haben, und haben dann dort eben Fußballspiele organisiert und das so mit politischem Engagement verbunden. Also, das ist noch ein zweiter Aspekt zu den Zapatisten, der in dem Buch vorkommt.
0: Du hast ja vor uns oder wir hatten vor uns festgestellt oder ja, das ist herausgearbeitet, dass dieses Buch eigentlich für Menschen geschrieben wurde, die vielleicht eher politisch interessiert sind und mit Fußball nicht ganz so viel am Hut hatten, als eher für den klassischen Fußballfan. Klingt für mich aber jetzt trotzdem nach Inhalten, die mir jetzt auch neu sind. Also es ist mir nicht bewusst gewesen, habe ich nicht gewusst. Andere sind mir dann vielleicht auch ein bisschen bekannter. Gibt es noch mehr so Anekdoten in dem Buch, wo du denkst, das ist für die breite Masse vielleicht noch gar nicht so, also ist sie noch gar nicht so ins Blickfeld gerückt?
1: Ja, ist ja nett, dass du das sagst. Also ich habe ja wie gesagt, ich habe ja so, wie hab ja schon vorher gesagt, also Leute aus dem deutschsprachigen Raum habe ich ja den Eindruck gehabt, die dann das Buch ein bisschen so bewertet haben, wie, naja, ist irgendwie ganz nett, aber für uns nichts Neues. Ich glaube, dass das zum Teil ein bisschen so eine selektive Wahrnehmung war. Also weil ich verstehe das schon, was so bestimmte Teile des Buches anlangt. Aber ich glaube, dass das Buch schon Teile hat, die jetzt wirklich äh, Infos beinhalten, die selbst für gelesene, <lacht> kritische Fußballfans im deutschsprachigen Raum dort durchaus auch noch Neuigkeiten beinhalten. Wobei ich da vor allen Dingen denke, also es gibt ja da so Interviews in dem Buch zum Beispiel mit Leuten aus Australien, das über die australische Fußballkultur ähm, erzählen. Also da ist dieses ja auch sehr von so migrantischen Communities dort geprägt äh, und auch was zu so die politischen Dimensionen anlangt. Es gibt da Sachen über die Bedeutung von, äh, politische Bedeutung von Fußballvereinen in Afrika. Da gibt es ja interessante <lacht> Geschichten, also die man sich dann jeweils anschauen kann mit Vereinen, die also von ähm, Kolonialherren letzten Endes gegründet worden sind und dann aber oft <lacht> auch als Teil so Entschuldigung, antikolonialer ähm, Protestbewegungen, also, also Vereine, die von Leuten vor Ort, also der Lokalbevölkerung gegründet worden sind. Also jetzt schon vor 100 Jahren, aber was sich dann auch so historisch, äh, wo sich dann so, so bestimmte unterschiedliche, einfach auch so politische ähm, äh, Geschichten dann ableiten lassen. Also ich glaube, da gibt es schon einige so Sachen oder gerade auch so ein bisschen so Berichte über gerade so Alternative, diese, was ich vorher erwähnt habe, anarchistisch inspirierte Fußballkultur so in Nordamerika. Da gibt es ja dann auch verschiedene Initiativen, die dann versucht haben, auch das zu verbinden, Fußball mit Zusammenarbeit mit, mit migrantischen Communities und so. Also ich glaube schon, dass es da so über das Buch verteilt einiges an Info gibt, das jetzt auch relevant äh, ist oder neu ist für, wie gesagt, also ein deutschsprachiges Publikum. Und gleichzeitig, wie gesagt, dem habe ich selber immer zugestimmt. Ich habe mich da mal mit den Leuten von der Werkstatt darüber unterhalten, ob man dieses Buch auf Deutsch herausbringen könnte oder sollte, also da war ich selber der Meinung, es, es hätte schon oder würde immer noch einer Überarbeitung bedürfen, so dass man diese Aspekte, die tatsächlich ein, ein Beitrag zur Literatur hier, im, oder hier, ich sage immer hier, äh, die ein Beitrag zur Literatur im deutschsprachigen Raum äh, sind, stärker betont und bestimmte andere Bereiche vielleicht dann einfach streicht oder so. Es liegt halt irgendwie so dort, in der, in der Mitte drinnen. Aber es freut mich, dass du Aspekte, obwohl du es nicht einmal gelesen hast, Aspekte darin erkennst, <lacht> die, die du auch interessant finden wirst.
0: Ja, also definitiv. Ja, ich denke immer, das Problem ist ja, meistens die Leute, die solche Bücher dann besprechen, sind ja Menschen, die sich schon extremst damit beschäftigen und dann eine andere Wahrnehmung haben als wahrscheinlich der größere Teil, der ins Stadion so geht und vielleicht auch in den Fankurven zu Hause ist, die vielleicht auch noch andere Hobbys haben, als sich den ganzen Tag mit Fußballkultur zu beschäftigen. Das geht dann, glaube ich, immer so ein bisschen schwinden und deswegen, ja. ja
1: da spielt, ja, spielt ja vieles rein, wie und warum man Rezensionen schreibt und so. Aber wie gesagt, ich, also, <lacht> selbst, um das jetzt auch kein falsches Bild entstehen zu lassen, also selbst im deutschsprachigen Raum waren ja, also das, das war Elf-Freunde-Rezension, die war sehr wohlwollend und so. Also ich komme mich da nicht, da, ich, ich komme allgemein wirklich überhaupt nicht
0: beschweren. Dann gib uns mal noch mehr einen Einblick. Vielleicht, über, vielleicht hole ich mir das Buch dann doch noch und dann ja, versuche ich mal mein Englisch damit aufzupolieren. Was, was finde ich noch da drin? Also ich habe Lucarelli habe ich gelesen. Ist auch noch kommt auch drin vor diese Geschichte mit dem Spieler, den glaube ich vielleicht auch schon die Jüngeren gar nicht mehr kennen. Ja.
1: Ja, also es ist eigentlich, jetzt ganz kurz zusammengefasst, also es, es, es gibt so einen historischen Teil, also wo jetzt wirklich mit, wo da kommt halt dann auch der Arbeitersport vor oder gerade zum Beispiel in Argentinien, ist ja auch so ein Land, wo historisch gesehen die Gründung sehr vieler Sportvereine, ähm, also das, da waren ja so die sozialen Aspekte auch, die gesellschaftlichen Aspekte der Sportvereine immer stärker äh, betont oder immer sehr stark betont. Ähm, und das hat ja auch damals also für viele äh, anfangs von von Sozialisten gegründete Sportvereine gegolten, die dann durchaus auch ähm, äh, eine längere Geschichte haben beziehungsweise dort die Fußballkultur allgemein beeinflusst haben. Also solche Sachen kommen vor. Ähm, dann, wie du hast jetzt eh schon erwähnt, dann es gibt dann zum Teil schon so um einzelne Persönlichkeiten, die, die halt von Relevanz sind für so linke Fußballfans, wenn es Lucarelli oder Socrates oder andere sind. Natürlich so diese Vereine, Fankultur. Und dann aber eigentlich, wie gesagt, so dieses, das zum Schluss gibt es ja dann eines Kapitel, ein Kapitel zur alternativer Fußballkultur, wo ich damals schon den Eindruck gehabt habe, dass das eigentlich quasi das Originellste war. Da geht es ja dann wirklich so um Punk-Fußballturniere und bunte Ligen und, und ähm, ja, diese Aspekte also eines Fußballs abseits der FIFA und abseits ähm, äh, auch des, des Fernsehens und des Profibetriebs und so nicht. Und wie gesagt, da ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen mehr dazu gearbeitet worden, sind da ja Bücher erschienen zu bestimmten Aspekten, gerade zu diesen fangeführten Vereinen. Aber das, da, da kommen halt dann auch Sachen vor, wie zum Beispiel dieses, also wie sagt man auf Deutsch, wenn man da auf drei Tore spielt, <lacht> statt auf zwei, um so dieses äh, Gewinner-Verlierer-Verhältnis irgendwie aufzulösen mit dynamischen Teams und solche Sachen. Das wird dann schon ein bisschen so konkret, nicht? Was, was kann man, wie kann man... Fußball spielen auch so in einem, in einem Verein, eben um, um diesen Wettbewerbscharakter ein bisschen aufzulösen oder so und gleichzeitig trotzdem also Spaß am Spiel zu haben. Das ist natürlich so, wie die meisten Spieler, da auch Fußball natürlich, also ja, man kann halt eben irgendwie den Ball nur hin und her schießen, das kann auch lustig sein, aber irgendwann einmal will man halt dann doch schauen, wer mehr Tore schießt. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, was Schlimmes. Aber man kann das ja ein bisschen eben so gestalten, dass dann am Abend nicht unbedingt fünf als Gewinner und fünf als Verlierer nach Hause gehen, sondern alle haben irgendwann einmal gewonnen und alle haben verloren. Da gibt es ja bestimmte, bestimmte Sachen, die man da machen kann, indem man die Mannschaften ständig wechselt und so. Ja, also es wird dann zum Schluss wird's dann so recht konkret. Und die neue Ausgabe hat halt dann, nachdem die erste Ausgabe 2010 erschienen ist, hat halt die neue Ausgabe dann auch nochmal einen Fokus auf so Sachen, die im letzten Jahrzehnt äh, passiert sind, dass viel hat, also ein äh, bekanntes Beispiel natürlich dass, die, die Rolle von Ultras, so im sogenannten Arabischen Frühling und auch in den äh, Gezi Park-Protesten in der Türkei, äh, die Entwicklungen auch im Frauenfußball, wo es ja zum Teil so Spielstreiks von Spielerinnen gegeben hat, um bessere Bedingungen ähm, zu
0: finden. Ähm, ja. Solche Sachen. Wunderbar. Eine Frage hätte ich natürlich, weil wenn du schon Punk ansprichst, Punk und Fußball, was hast du da so drin jetzt, also abgesehen von St. Pauli?
1: Ja, da sind einige, es ist halt so so Turniere, also zum Beispiel in, in Torsten in, in Polen hat es lange so ein punk fußball zusammen mit so einem Punk-Festival äh, gegeben, dann es ja so Bands, Los Fastidios zum Beispiel, ja. die ziemliche oder, oder Scarpe aus Spanien, die ja da ihre, immer wieder so Fußball-Messages in ihrer Musik äh, mit reinbringen. Es gibt ja auch so Blogs, die versuchen, so, so Punk und Fußball zu verbinden. Also das, das Punk-Element oder diese Referenzen ziehen sich eigentlich so bisschen durchs Buch einfach immer, immer durch. Nicht? Also auch gerade so wie wiederum diese aktivistisch-anarchistisch inspirierte Fußballkultur, da gibt es ja immer Berührungspunkte auch zu, dieser, zu diesen subkulturellen Aspekten. Also, das ist so ein, ein, ein durchgehendes Thema in verschiedener Form.
0: Ja, Enrico, der Sänger von Los Fastilios, hat ja auch, in der war ja früher mal Hellas Veronas-Fan, das hm. ist ihm dann irgendwann auch böse vergangen. Ja. Logischerweise und er hat ja dann jetzt mit Virtus Verona so einen, also das ist ein tiefklassiger Club, soweit ich das verstanden habe. Also der mittlerweile, glaube ich, Serie C oder so spielt. Ja. Da, und versucht er ja auch irgendwie so ein bisschen ja, alternativere Strukturen in der Fankultur zu verankern.
1: Ja, wird auch ein Buch erwähnt, zum Beispiel ah, kurz. Viele so dieser schön. Sachen kommen nicht dann flüchtig vor. Es ist ja halt wirklich so ein bisschen so ein Übersichtsbuch, nicht, wo viel an Info drinnen ist. Äh, ja. Und viele Sachen wirklich ja dann sozusagen nur angeschnitten werden, ohne in die Tiefe zu gehen. Ja, ist halt, ist, wie gesagt, Übersicht, Übersicht, ein, ein Einführungswerk oder wie
0: man das sagt. Ja. <lacht> Wunderbar. Ich wäre mit meinen Fragen soweit durch, Gabriel. Hast du, oder haben wir Aspekte vergessen? Haben wir irgendwelche Themen, die wir noch unbedingt ansprechen sollten?
1: Na, also, also du, du hast es am besten im Auge, was relevant ist, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich, ja, na, ich, ich freut mich mir deine Fragen, habe das spannend gefunden. Ich habe mich, hab mich, hab mich gefreut, ein bisschen erzählen zu dürfen. Ich habe jetzt da keine besonderen Bedürfnisse, noch was von, von meiner Warte aus hinzuzufügen. Na, ich bedanke
0: mich für das Gespräch. Wunderbar. Also dann für euch nochmal der Hinweis, ihr findet einen Link in den Shownotes zu dem Buch. Und ja, ihr solltet es euch zulegen. Ich werde es mir, glaube ich, jetzt auch noch holen, denn das klang jetzt doch sehr, sehr vielversprechend, dass da für mich doch viel Neues noch drin ist. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank dir, Gabriel, dass du dir die Zeit genommen hast und diesem, ja mir zur Verfügung gestanden hast für ein Gespräch. Und das war sie, die 95. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum 95? Ich habe doch 97 da stehen. Nein, das war kein Versprecher, sondern es gibt Ende des Jahres einen neuen Feed. Und der wird zwei Ausgaben weniger enthalten, denn diese sind in den Sportfrei-Podcast gewechselt. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann schaut mal vorbei bei Sportfrei. Ein wunderbarer Podcast zum ostdeutschen Fußball und da wird es auch die Tage eine neue Folge zum BFC Dynamo geben. Also auch da jede Menge gutes Hörfutter für alle, die nicht genug kriegen können. Und nun wünsche ich euch, ja, nein, frohe Weihnachten wünsche ich euch noch nicht, denn es gibt ja noch den Livestream am 22.12. Insofern eine gute Zeit bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.